0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 6 de junio del 2023. Tras las fuertes críticas que está recibiendo por el manejo de la epidemia del dengue, en el Congreso presentaron finalmente una moción de interpelación contra la ministra de Salud Rosa Gutiérrez. Se trata de una moción multipartidaria eh, con firmas de hasta 23 congresistas, entre ellos eh, integrantes de Cambio Democrático, Bloque Magisterial, Perú Libre y eh, varios legisladores no agrupados. Uno de ellos, eh, Eduard Málaga, eh, quien, como recordarán, había salido ya a pedir públicamente la renuncia de Gutiérrez, frente a lo cual... El primer ministro Alberto Tarolam eh, salió más bien a respaldarla, diciendo que, abro comillas, eh, goza de la confianza del gobierno eh, de la presidenta de la república, cierro comillas. Justamente sobre la ministra y el dengue se ha eh, cuestionado la decisión de Gutiérrez de dar por concluido el trabajo de una comisión de expertos que estaba asesorando a su cartera sobre cómo lidiar con el problema de salud pública que está generando esta enfermedad y que había sido nombrado apenas el eh, 16 de mayo. En ese grupo había médicos muy destacados como Eduardo Gotuso, Oscar Ugarte, quien fue ministro de Salud, eh, Ciro Maguiña, entre otros. Es decir, se ha dado por terminada eh, su labor pidiéndole solo que emitan un informe en 15 días, pese a que según el propio gobierno seguimos en emergencia, la cual se ha extendido oficialmente por 120 días desde el 25 de mayo. Eh, los están tratando como si su nombramiento hubiese sido pues un saludo a la bandera, a estos expertos me refiero. Pensaría uno que la ministra no quiere tener la presión de ellos eh, diciéndole eh, qué es lo que debe hacer, estando ella pues ya en un lío político grande por lo que no está haciendo o lo que está haciendo mal. Otra ministra que ha salido a defender lo indefendible es la eh, titular de Cultura, Leslie Urteaga, quien no solo está tratando de justificar eh, eh, el porqué del nombramiento de la exdirectora de Imagen y Comunicaciones de eh, Boluarte, eh, Ninoshka eh, Chadín, como eh, presidenta del Instituto de Radio y, Tele y Televisión del Perú, el IRTP. Diciendo que entre comillas cumple con todos los requisitos, eh, sino que ha tenido que salir a defender más puntualmente una eh, primera medida que se ha tomado luego de este nombramiento que ha dispuesto que los periodistas de TV Perú, el canal del Estado... Eh, controlado pues por eh, IRTP, eh, no ingresen a Palacio de Gobierno a hacerle preguntas a la Presidenta. Es decir, literalmente está justificando aquí, Urteaga, la eh, censura previa de los propios periodistas del Canal del Estado. Solo atinado a decir en un evento público, mientras se escabullía de los periodistas, que, abro comillas, siempre es bueno los cambios, siempre como profesionales va a haber cambios, cierro comillas. Eh, en cuestión de días ya el gobierno hizo evidente pues cómo quiere manejar las cosas ahora que ha conseguido control de los medios de comunicación del Estado, vale decir, sometiéndolos a la defensa de los intereses político partidarios del gobierno de turno. Por otro lado ve una entrevista a la ministra de Vivienda, eh, Jania Pérez de Cuellar, en el comercio, en la que señala que los cuatro millones de la coima que se conoce que Sada Boray entregó al ex jefe del gabinete de asesores de esa cartera, Salatiel Marrufo, en la gestión de Gainer Alvarado, sería, abro comillas, la punta del iceberg, cierro comillas. Es decir, que Pérez piensa que eh, van a ir identificando más y más eh, situaciones en las que pudo haber habido corrupción, específicamente vinculada a como aprovechó Sada Boray, eh, el que pudo haber, eh, digamos, eh, eh, puesto a eh, tres personas en el directorio del fondo Mi Vivienda, porque, digamos, como dice eh, Pérez de Cuellar, esa coima de cuatro millones de soles eh, seguramente se esperaba, eh, eh, digamos, o Sadagoray esperaba que fuese repagada con creces. No solamente que le devolvieran esos cuatro millones de soles en negocios, sino que eh, recibiera pues mucho más en beneficios. Y de eso eh, hay todavía pues una investigación pendiente a cómo, por ejemplo, las decisiones de la Superintendencia de Bienes eh, Nacionales también benefició, digamos, a los negocios de Sadagoray. Ahora, también está eh, comentando eh, la ministra Pérez de Cuellar sobre... Eh, Contratos que tienen que ver con otras empresas u otros consorcios, de hecho su gestión anuló recientemente un contrato con un consorcio integrado por una empresa china eh, respecto del cual la Contraloría había dicho que eh, funcionarios del Ministerio de Vivienda habían bloqueado irregularmente la competencia para excluir digamos, a los rivales de, esta, de este consorcio. Una cosa que detalla la ministra y eh, que preocupa digamos, es un modus operandi en empresas contratistas de su sector que se adjudican una obra, hacen algunas inversiones iniciales para cobrar pues, el primer desembolso del pago eh, y luego abandonan la obra. Es decir, que hacen todo esto solo para asegurar ese primer eh, cobro sin tener pues, un compromiso real para ejecutar la obra hasta el final. Eh, si este fuera el caso, nuestro sistema legal eh, tendría pues, que penalizar duramente ese comportamiento estratégico porque es completamente contrario a los intereses de la ciudadanía siempre eh, al hablar de estos temas recuerdo eh, un estudio que siempre cita Osvaldo Molina de Redes que da cuenta de que las obras de saneamiento abandonadas eh, incrementan la mortalidad en las zonas donde están es decir, no solo es el dinero que se pierde sino que la obra misma en su abandono genera riesgos a la eh, población circundante. Eh, pasando a temas del Congreso, uno en particular relacionado con el Poder Ejecutivo es que la Comisión de Descentralización ha aprobado un proyecto de ley que obliga al Consejo de Ministros a publicar las agendas y actas de sus sesiones. El gobierno eh, se ha opuesto a este proyecto de ley porque dice que al exigir algo así, el Congreso está violando la separación de poderes e inmiscuyéndose en temas propios del Ejecutivo. De hecho, ya había aprobado el Pleno este proyecto, pero volvió a comisión tras ser observado por el gobierno. Eh, yo no veo que la crítica del gobierno en este caso sea válida. Creo que es razonable pedirle al Ejecutivo más transparencia, sobre todo viniendo de una gestión como la de Pedro Castillo, eh, inmediatamente antecesora a la actual, eh, pero poniendo pues, un estándar que el propio Congreso esté dispuesto también a cumplir. Eh, siempre puede haber excepciones, como en temas de seguridad nacional, pero en general es bueno que haya mayor transparencia en cómo toma decisiones el gobierno. Ok, ayer hubo una sesión de la Comisión de Ética del Congreso y avanzaron ciertas cosas. Por ejemplo, se ha dispuesto a iniciar una eh, investigación preliminar contra Edgar Tello del bloque magisterial, el eh, enésimo congresista acusado de, entre comillas, eh, mochasueldos. Eh, y contra Digna Calle de, Perú, de, de Podemos Perú, la congresista que se mandó a mudar a Estados Unidos. Dicho sea de paso, esta última todavía no explica por qué ha pasado cuatro meses en ese país siendo congresista en funciones. Deberían, pues, revocarle la licencia que le dieron y pedirle que vuelva de inmediato. Hay otro caso que se ha hecho conocido y que involucra al congresista también de Podemos Perú, José Elías Ábalos, eh, quien en un lapso de dos años ha estado en el extranjero 150 días, es decir, la quinta parte de su eh, tiempo trabajando como congresista se la ha pasado fuera del país. ¿Qué hace este congresista tanto tiempo en el extranjero? Eh, de hecho, al igual que Calle, también saca provecho pues, de esta posibilidad de votar en el Pleno de forma remota o digitalmente. Eh, fíjense que por ejemplo entre finales del 2021 e inicios del 2022 tuvo un viaje de 50 días a Estados Unidos, en fin, injustificable. Volviendo a la Comisión de Ética, esta también aprobó iniciarle investigación a la eh, congresista de APP, María Acuña, por otro caso de, entre comillas, muchos sueldos. Eh, de igual modo, se aprobó un informe que recomienda amonestar públicamente al congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu, por eh, ridiculizar la bandera conocida como la huifala, aquella vez que la comparó con un mantel de chifa. Eh, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, entre tanto, verá hoy la denuncia contra Boluarte eh, y varios ministros y exministros por homicidio calificado y lesiones, es decir, la que les atribuye responsabilidad por las muertes ocurridas durante las protestas recientes. También está en agenda ver la denuncia contra la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos y otra contra el Contralor General Nelson Schack. Vinculado a la denuncia contra Boluarte, veo que el jefe del Comando Conjunto, Manuel Gómez de la Torre, estaba citado a declarar ante la Fiscalía y no fue. Es la segunda vez que pide reprogramar, según leo, en la República. Eh, un último tema del plano local sobre el proyecto de ley del congresista de renovación popular Jorge Montoya, que propone denunciar, es decir, salirnos de la eh, Convención Interamericana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José, Veo que incluso abogados constitucionalistas con posiciones políticamente conservadoras, es decir, más cercanas a las de Montoya, eh, están saliendo a criticar su propuesta. Entre ellos el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, quien eh, dijo al respecto, abro comillas, «Creo que es un error», voy a usar un término un poco duro, «un error monumental», eh, pretender que el Perú en el siglo XXI se retire de la Convención Americana de Derechos Humanos, cierro comillas. Eh, agregó Blume en entrevista con RPP que la existencia de un sistema de protección supranacional de derechos es una conquista de la humanidad tras barbaries como la de las guerras mundiales del siglo XX. Eh, cabe indicar que Blume es eh, miembro de la Comisión de Juristas que ahora asesora a Dina Boluarte, pero su defensa del Pacto de San José es coherente con su trayectoria previa. De verdad que se me hace muy difícil pensar en un constitucionalista que esté de acuerdo con salir así, sin más, de un tratado de derechos humanos tan importante como el Pacto de San José. Repito aquí lo que les comenté ayer y que es bien importante. La defensa de los derechos humanos no es una agenda político-partidaria de un sector ideológico en particular es una agenda universal, aunque naturalmente las inclinaciones lleven a unos eh, a concentrarse más en ciertos derechos que en otros, y eso tiene que ver obviamente con las eh, diferencias ideológicas. Pero la agenda de defensa de las libertades, por ejemplo, desde las libertades políticas, eh, la libertad de credo, pasando por la libertad de expresión y de prensa, las libertades de empresa, de iniciativa privada y la libertad en general de hacer uno cualquier cosa que la ley no prohíba, eh, eh, es una agenda completamente coherente y potenciada justamente por la defensa de los derechos humanos. Para quienes están más interesados en temas económicos, el derecho a la propiedad también es reconocido como un derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como lo están también los derechos laborales y múltiples tratados internacionales. Eh, el mundo de los derechos humanos es complejo. Eh, hay mucho que discutir ahí. Ahí puede haber, naturalmente, discrepancias sobre los alcances de cada eh, derecho. Hemos estado discutiendo mucho en el Perú sobre los alcances del derecho de protesta, por ejemplo, eh, eh, puede uno justificar o ensayar distintas justificaciones filosóficas de por qué existen los derechos humanos, desde eh, partiendo de corrientes muy distintas del derecho como el eh, naturalismo que cree en el derecho natural o el positivismo o desde posiciones políticamente más pragmáticas pero eh, sí debe preocuparnos pues que las discusiones sobre estos temas que son complejos como les digo eh, eh, en nuestra política local sean tan básicas y sobre todo eh, tan eh, sobresimplificadas como las quiere hacer ver en este caso el congresista Montoya un tema del Frente Internacional sobre lo, eh, lo cual seguramente profundizará Farit en su podcast, eh, pero lo menciono para complementar la cobertura política local porque es interesante y hay un paralelo curioso digamos, con lo que ha pasado en el Perú. Eh, me refiero al caso de Colombia, eh, donde el gobierno de Gustavo Petro se está deteriorando de manera muy pronunciada, eh, casi como lo hizo el de Pedro Castillo. Han aparecido audios de una persona muy cercana a Petro en la campaña presidencial, que luego fue nombrado embajador en Venezuela. Un sujeto de nombre Armando Benedetti, que ha pasado por varias tiendas políticas, incluso ha sido uribista. Eh, un tránsfuga, como le llamaríamos eh, aquí, que parece haber estado pues, siempre buscando eh, estar cerca del poder. Pues eh, sucede que este señor tenía una relación muy estrecha con Laura Sarabia, la jefa del gabinete de Petro, eh, quien había sido además su secretaria personal, de Benedetti me refiero. Al parecer este último estaba fastidiado porque Petro no le daba un puesto de mayor relevancia o de mayor poder en su gobierno, él quería ser ministro, y Sarabia por su parte se había metido en un lío con una empleada de su casa a la que le hizo pasar por un polígrafo tras eh, acusarla de, haber, eh, de haberse robado dinero suyo, lo que generaba la suspicacia además de por qué tenía Sarabia dinero en efectivo en su casa, como si este pudiera tener pues, un origen ilícito. Eh, en fin, se empezaba a generar polémica en torno a estos dos personajes y justo ahí aparecen estos audios donde se le escucha conversar a ambos airadamente y Benedetti le dice a Sarabia, abro comillas, «Laura, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos con tanta eh, mierda que yo sé». Eh, eh, que yo sé, pues nos jodemos todos, si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, cierro comillas. Eh, no menciona más detalles, pero da a entender Benedetti que eh, en estos audios que tiene información incriminadora de Petro y se piensa que puede estar relacionada a financiamiento ilegal de su campaña presidencial, eh, por lo cual el Consejo Nacional Electoral ya le ha abierto una investigación a, eh, a Petro y ha citado justamente a Benedetti y Sarabia para que declaren y se esclarezca si, por ejemplo, hay vinculación entre ese financiamiento y, por ejemplo, el narcotráfico. El viernes pasado Petro apartó a ambos personajes del gobierno como queriendo pues, cortar la crisis. Eh, Benedetti dice que los audios han sido manipulados. Eh, esto también ha generado la pregunta de quién y cómo grabó a Benedetti. Estaba pues, su teléfono eh, interceptado ilegalmente, es lo que se preguntan algunos. Eh, y En medio de todos estos escándalos, eh, y parece pues, que no pasa una semana sin que a Petro le estalle un lío grande en algún lado, eh, se ha fumado cualquier pretensión reformista o entre comillas revolucionaria que puede haber tenido eh, su gobierno y ya pasó pues a modo de sobrevivencia como ocurrió con castillo en su eh, victimización petro se ha comparado precisamente con castillo y dice que quiere eh, o quieren evitar que él presente entre comillas una terna contra la impunidad para cambiar al fiscal general de quien ustedes recordarán Petro se refirió inconstitucionalmente hace poco, diciendo que eh, debía verlo a él como su jefe, como si el presidente fuese el jefe del fiscal, lo cual eh, no es verdad. Eh, vamos a tratar de tener pronto pues, una sesión especial para profundizar con algún experto eh, que nos pueda explicar más en detalle lo que está pasando en Colombia, pero es interesante eh, mirarlo, como les digo, por los paralelos que tiene con eh, lo, que, lo que ha pasado con, Perú, eh, con Pedro Castillo en el Perú. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y nos escuchamos pronto. Adiós.